0: We zijn ooit begonnen, Hanneke en ik zijn ooit met z'n tweeën begonnen, omdat we uh, nou, heel lang het Songfestival keken. Mm -hmm. En uh, Hanneke had al een blog, waar ze ook altijd over het Songfestival schreef. En toen op een gegeven moment hebben we, uh, één, zijn we begonnen met een aflevering waarin we alle liedjes gewoon gingen doen. Mm -hmm. En dan hadden we één keer tweeënhalf, drie uur achter elkaar. En toen is dat een beetje, toen kwam en toen wonnen we, dus nog maar Nederland...
1: Hallo, mijn naam is Hanneke Hendricks en dit is de podcast Eurovisie Update. We hebben trouwens ook een ondertitel, gewoon een goed liedje. En dat was eigenlijk de naam van de podcast, maar goed, als je dat dan zegt, dan weet eigenlijk nog steeds niemand waar het over gaat. Uh, dus, Eurovisie Update, de naam zegt het al, u luistert naar een podcast over het Songfestival en alles wat daarmee te maken heeft. Alles. Ik maak deze podcast niet alleen. Achter de microfoon hoort u Quirijn Lokker, literair programmamaker, linkspoliticus en drag queen extraordinaire. En Mark Verheyen, schrijver, rechtspoliticus en ex-boybandlid. En ik ben dus Hanneke Hendricks, schrijver, hoorspelmaker en al op dieet sinds 1542. Nu goed, tot zover de dienstmededelingen. Laten we gauw beginnen. Vijf. Ik, ja.
0: ben Ik ben één, ja. ja. hij het. loopt al, hè? Ik ja. denk het.
1: Oké, okay. welkom bij deze nieuwe uh, aflevering van Eurovisie Update. Ofwel de podcast die eigenlijk gewoon een goed liedje heet, maar die naam is dan weer zo onduidelijk dat we er Eurovisie Update van hebben gemaakt. Want dat is eigenlijk wat we doen. Zeker. En we zitten nu in het verre, verre Amsterdam. Ja. Voor ons allemaal eigenlijk ver. Want uh, Mark is er niet en die uh, heeft... Ook een huis in Amsterdam.
0: Hij is eigenlijk vriend van de show.
1: Hij is ondertussen vriend van de show geworden. Nee, we hebben vandaag uh, een hele speciale gast. Uh, helemaal uit Varseveld. Dus waarom zijn we eigenlijk in hemelsnaam naar het westen van het land uh, gereden? Omdat
0: Amsterdam ons miste, ja, denk dus, uh,
1: ik. Het is ook wel fijn om uh, de stad hier... Uh, en om met z'n allen bij elkaar te zijn. Dat ja. is eigenlijk ook uh, de hoofdreden. Dat we lekker met z'n drieën kunnen opnemen.
0: Ja, met gewoon een beetje plastic ertussen, en, uh, maar niet ja. een scherm. Nee. Of wel een scherm, maar dan ja. een plastic scherm. Ja,
1: en we zijn ook... Kijk, dit is het scherm. En uh, er is volgens mij, omdat we heel laat pas aan het opnemen zijn... is er buiten, zijn twee mensen aan het vrij mee met z'n tweeën. Ja. Dus mocht u dat horen, dat zijn uh, de lieve mensen. Het
0: is gewoon twee uur s middags, maar in Amsterdam werken ja. ze... Uh, nooit zo lang als in de rest van het land.
1: En we hebben uh, Renske te gast. Hallo. Renske, Renske Terveen. Terveen. Tenveen zie je dat is volgens mij een ding van jouw leven, toch? Dat je altijd ja, heel is. erg
2: van Veen, de Veen van de Ven. Ja, Veen. ja sorry daarvoor. Ja. Maakt niet uit, ik ben het gewend. Ja. Ja. Nee, ik ken het. Ik heb, ben ook altijd Hendrix, alleen met een X op het eind. Dat is
1: zeg ja. maar mijn hele achternaam. Als ik hem
2: uh... ja, ik had er ook een aantal keer dat ik ook van is. Het met CK is het CKX. Is het
1: ja, ja dus Ten Veen, lieve mensen, onthouden die naam. En uh, uh, want deze special gaat eigenlijk over. Uh, ja, Oost-Europa, is dat hoe je dat nou het makkelijkst noemt? Ja, eigenlijk wel. Ik altijd wel zo, dus... Uh... Ja, precies, jij bent de expert. Nou... Maar ik dacht, we gaan eerst even wat... Um, uh, nee, wacht, wat, laten we je dan nou helemaal voorstellen. Ja, vind ik ook. Ja, want... Uh, nou, wat? wat jij bent, je... Wie ben ik? Ja, precies. <laughs> dat, is dat is ook zo'n... Het was meteen een hele existentiële aflevering. Ja. Nee, maar we hebben je nou met een speciale reden natuurlijk uitgenodigd. Omdat jij eigenlijk Oost-Europa expert en songfestival kenner. is dat
2: omschrijf ik dat
1: goed? Of ja zou het ja, ja,
2: op, ja. ik ben uh, in principe een songfestival blogger voor Weeblogs. dat is voor de mensen die het niet weten een best wel hele grote songfestival blog, ja. aangevend ook met YouTube kanaal en alles. en uh, ja daarvoor schrijf ik heel veel stukken over uh, landen in Oost-Europa, over Belarus over Oekraïne en over Rusland. ja dus, uh, ja, dus in principe ben ik wel een soort van uh, iemand die wat ergens van af weet. Precies. <laughs> ja. 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 Ik ken altijd zo'n moeilijk woord, dus ja.
0: Nee, maar dat is, nee, want wij staan, we, we maken deze podcast nu een tijdje en um, we kregen wel eens het, we hebben wel eens het kritiek gekregen op een forum dat uh, wij inhoudelijk, dat we wel altijd doen, alsof we inhoudelijk over dingen praten, maar dat we dan niet heel veel het altijd goed hebben, laat ik zo zeggen. Maar met jou hebben we dat risico niet, uh, risico niet. dus uh, dat is in ieder geval goed om te weten.
2: Krijgen we wel een grote verantwoordelijkheid in ik ook gedeeld.
0: Nee, precies, nee, maar dan nee, maar... Uh, eigenlijk, of we geven jou de schuld, het is een <laughs> beetje zo van uh, het is een beetje allebei.
2: Nee, Korein
1: laat gewoon nooit de mogelijkheid onbenut om onze om, om de, de nieuwswaarde van onze podcast te downplayen. Ja,
0: dat ook, ja. ja. Dat klopt.
1: Nee, maar het, het is wel zo, want we. Uh, mm, volgens mij, toen we de vorige afleveringen aan het voorbereiden waren, en toen uh, was net al het nieuws rond uh, Belarus, waar we het zo meteen ongetwijfeld over gaan hebben. En toen dachten we ook van, wij weten eigenlijk helemaal niet precies hoe dat nou allemaal zit en hoe werkt dat nou daar. En uh, toen dachten we, we, moeten daar een special over maken. Dus we zijn echt super blij dat jij uh, de gelederen even komt versterken.
0: En een beetje starstruck, omdat Hanneke en ik allebei wel al ongeveer 100 jaar uh, heel veel Wibiblogs lezen. Uh, dus nu kunnen we dan ook eindelijk zeggen dat we iemand kennen die daarvoor schrijft.
2: Ja, precies. Want hoe ben je eigenlijk bij Wibiblogs terechtgekomen? Dat had ik al heel lang geleden, want ik schrijf nu bijna zeven jaar voor Weerblocks. en uh, Het was eigenlijk 2014, toen begon het eigenlijk echt, ook echt groot te worden. En uh, toen kende ik het eigenlijk via Twitter, via een andere correspondent toen de tijd voor Roemenië. En dat had ik een aantal van zijn tweets gezien. En uh, die linkte steeds naar die site, Wibiblogs. En dan ging het altijd over het Roemenië en Songfestival. denk: ik denk, huh, wat interessant. Yeah. Ik heb een keertje gedurfd om te klikken. Omdat ik, ja, ik vond die naam is ook een beetje apart. Ik denk het is toch geen spam site of zo? Yeah, yeah. <laughs> dus toen kwam ik daar. En toen zag ik allerlei andere Songfestivalen nieuws. En ook gewoon voor mij, toen ik was vijftiende... was voor mij in principe in ja, begrijpbaar Engels nog. Want zo goed Engels kon ik toen nog niet. Wacht, wacht, wacht. Ho, dus je... Je schrijft al vanaf je vijftiende voor Wibiblogs? Yeah. Oh ja. Oh my god. Wow. <laughs> ja. Het is dus echt gewoon het derde van mijn leven eigenlijk.
0: Dat is dus niet eigenlijk. Dat is het derde van je leven. Ja.
2: ja, ja. ja. Maar,
0: uh, Wat gaaf.
1: En had je toen ook al interesse in Oost-Europa toen je begon?
2: Ja, eigenlijk wel. Alleen het verschil was toen, ik sprak toen nog geen Russisch. Dat heb ik naar de hand geleerd. En uh, ja en langzaam, omdat je ja, de taal leerde, kun je ook het lokale nieuws lezen. Kun je ook mensen begrijpen als een interview hebben. Dus ja, ik steeds meer geworden. Interesse ja. had ik altijd al, maar eigenlijk nog niet dat ik mezelf zo goed voelde, zeg maar, qua ja, kennis, dat ik echt over durfde te schrijven toen nog. Ja. Dus, uh... ja. Maar nu wel. Ja, nu wel, ja. Ja,
0: precies. Ik zit nu ook te denken dat je dus zegt, toen sprak ik nog geen Russisch, dus ergens vanaf je vijftiende in de afgelopen zeven jaar heb je dus ook nog even Russisch geleerd.
2: Ja, ik heb er drie jaar gestudeerd, ja. dus uh, ja, dat heeft me wel goed geholpen.
0: Ja, ja uh, wat gaaf.
2: Ja. ja. Jeetje, nou is het heel futu, maar
1: we gaan toch even naar de nieuwtjes.
0: We gaan toch even naar de nieuwtjes, ja. Uh, nou ja, het is dus weer een speciale aflevering. Elke aflevering van het seizoen is een beetje speciaal. We mogen het woord corona niet meer zeggen. Renske, dat is voor jou goed. Ook om te weten, <laughs> ja. want we hadden afgesproken dat we dat tien keer mochten gebruiken. En dat hebben we in de eerste aflevering al gedaan. Um, dus dat mag niet meer. Uh, we hebben net de laatste twee afleveringen uh, waren over alle liedjes. En voor de oplettende luisteraars was het, uh, hebben we die vrij vroeg in het seizoen uh, opgenomen... Uh, dus dat betekende dat onze volgorde, boekjesvolgorde die we dan aanhouden... ondertussen op alle mogelijke manieren uh, is veranderd. Um, maar goed, dat, je kan nog steeds alle liedjes horen... want we hebben alle liedjes wel besproken. Met wel een shout-out naar Koen die mij er uh, terecht wees... over het feit dat we voor het liedje van Azerbeidzjan uh, het verkeerde liedje uh, in de uh, podcast hebben geëdit... Um, dus mocht u het uh, over 39 <laughs> dagen zitten te kijken... en te denken, huh, ik ken dat liedje helemaal niet. Dat ligt niet aan Azerbeidzjan. Dat ligt aan Hanneke Hendricks.
1: Ja, want volgens mij waren dat schijnbaar nog... Uh, sommige landen hadden een paar liedjes... waaruit nog gekozen moest worden. En toen heb, wij, daar, <laughs> heb ik me daarin vergist.
0: Wij zijn gewoon heel voortvarend te werk gegaan... met de, de inzendingen. Uh, ik zei het net al, maar het is nog 40 dagen... of minder dan 40 dagen, want het is nu... Uh, terwijl we het opnemen, 39 uh, dagen... Uh, 3 uur, 39 minuten en 30 seconden voordat uh, uh, Eurovision 2021 begint. Um, dus dat is, uh, dat is eigenlijk al heel snel. En het voelt ook al heel snel. Zeker. En toch voelt het ook alsof het nog heel lang duurt.
2: Ja. Ja, ja vooral geen pre-parties dit jaar. Dus, uh... Ging jij vaak naar pre-parties? Ja, elk jaar eigenlijk ook al wel. Behalve 2016 ben ik elk jaar geweest vanaf 2015. Kijk. Ja, ook vanaf mijn vijftiende, uh, e ook al naar de pre-party. Ja. Wat, wat was de beste pre-party waar je ooit bent geweest? Um, ik vond die uh, van 2019 eigenlijk wel het leukste. Omdat het ook ja, een aanvast was. En ook eigenlijk echt heel veel fans en heel veel mensen. Echt heel enthousiast. Want natuurlijk ook Nederland was favoriet. En ja. Het was een hele leuke sfeer was het toen. Ja. Ja.
1: Er was momentum.
2: Ja, er was momentum. Ja, ja. Het was ook de meeste mensen die ik ooit heb gezien toen uh, bij Eurovision in concert. Ja. Ja, ja ik was in de melkweg geweest. Dat is ook een stuk kleiner. En uh, ja, anders soort publiek eigenlijk dan uh, bij Avas. Dus dat was wel uh, ja, was mooi. Ja.
0: Oh, dat zou toch ook leuk zijn als het dit jaar gewoon. Nou ja, volgend jaar kan dat gewoon weer. Waar we dan ook maar naartoe gaan uh, hmm. in Nederland.
1: Ja, want we gaan niet naar Nederland weer.
0: Nee, daar lijkt het niet op. Want, nou ja, we hebben. Uh, onder, dat aan onze fans, fanschap. Fanschap is dat een woord? Nee. Aan en ons enthousiasme zal het niet liggen. Uh, voor de Nederlandse inzending. Um, maar.
1: Waar staan we nu? We op, staan
0: nu op... Uh, bij de dus, boekjes, bij de boekmakers. Bij de boekme ja, precies, dat zegt dus helemaal niks. Of nou ja, nou ja wel een beetje... Globaal een
1: beetje wat. We staan
0: ja. op plek 27. Ja, dat uh, gaan
1: we niet meer winnen.
0: Met, uh, met das, dat betekent minder dan 1% kans om te winnen. Maar zoals Mark in het draaiboek had geschreven, want dat heeft hij wel gemaakt, ondanks dat hij niet is, minder dan 1% kans om te winnen. Maar er is dus een kans. <laughs> ja. Dat is een beetje zoals... <laughs> Er ja. stond van de week iemand bij mij aan de deur... die probeerde lid te maken van een of andere link, uh, loterij. En die probeerde dat ook een beetje zo uh, te verkopen. Er is een kans. Er is altijd een kans.
1: Ja, je hebt met loterijen heb je uh, statistisch gezien... meer kans om door de bliksem uh, geraakt te worden... dan een hele grote geldprijs te winnen bij een loterij.
0: Ja. Ik wilde nu een soort grapje maken over AstraZeneca en kansen... maar dat is misschien nog te vroeg.
1: Nee, dan moet je misschien toch het woord corona...
0: Ja, oh ja, shit, dat mocht niet meer. Ja, uh, wat, maar vind jij,
2: Renske, wat vind jij van het liedje, de inzending van Nederland van Changu? Ik vind het wel heel mooi. Ja, Alleen ik denk dat het straks wel moeilijk gaat wezen. Want het wel een echt een heel diep verhaal is. En heel complex qua betekenis. En dat dat niet gelijk voor iedereen duidelijk gaat worden. Ik denk dat dat dus eigenlijk, ja, misschien de zwakte gaat worden van het lied. Ja. ja. Nee?
0: ja. Want jij hebt er ook voor, voor, voor wie blogs iets over geschreven, toch? Over ja. de betekenis ervan. Ja, ja. Ja, ja want ik ben... Want Denk je dat het... Ik had heel erg het gevoel zo van... dat is een liedje wat heel erg aankomt bij het publiek. Juist heel erg bij deze tijd uh, past. Misschien een soort nieuwe. Maar denk je dat dat in de rest van Europa ook aankomt?
2: Nou, ik merkte zelf ook omdat natuurlijk... ik ben best wel veel bezig met Oost-Europa en zo. En heb je ook uh, bepaalde Russische social network sites... waar ze dan uh, ook over het praten. Russen dan. En daardoor kwam dat liedje eigenlijk... werd niet heel goed ontvangen ook. Dus ja, ja dan heb je gelijk al iets van... oh, dat zijn, dat zijn al de fans... Hoe gaan dan mensen die dan voor wat minder fan zijn... misschien wat minder geïnteresseerd zijn in die betekenis... hoe gaan die er dan straks mee om? Maar ja. nou, ik denk dat het wel heel erg afhangt van zijn optreden straks. Ja. dat kan heel vaak heel veel veranderen.
0: Nee, ja. precies.
2: Ja, zeker. Dat vind ik altijd
1: Australië is een goed voorbeeld. Ja. Dat toen met, uh, hoe heet zij? Uh, Kate Miller Heidke. Ja, precies. Ja. Ik zeg altijd Katrien Heigel. Dat is gewoon <laughs> een soort fonetische iemand die dat totaal <laughs> niks... Maar dat, inderdaad, want die, dat, dat deed toen bij de boekjes helemaal niet zoveel. Maar toen was die staging zo... Ja. Dat je ook ineens het liedje begreep. Of zo ja. ja, ja, maar goed. Maar we zijn we... ja, nou ja, laten we maar weer afsluiten. Dit stukje met dat het uh, dat wij, wij zijn gewoon wij nog, zijn nog steeds fan trots, en ja.
0: trots. Ja, er is nog meer nieuws. Uh, het is uh, helaas zijn uh, Hanneke en ik ook dit jaar niet gebeld om uh, commentator te worden naast Koning Maas. Ja, um, het ik had... jij ook niet hè? Nee. nee, nee, nee. Ik had misschien mijn telefoon toch niet uit moeten zetten. Ik weet het niet. Uh, maar het is Sander aan geworden. Die is DJ bij, vroeger bij 3FM en nu bij 5, 3, 8, Afro Tros. Weet ik niet. Hij zit in ieder geval, sinds 2019 is hij uh, lid van de selectiecommissie. Uh, waar ook dus Cornel Maas in zit. Um, dus vandaar dat hij nu commentator is geworden. Ik, weet, ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik weet helemaal niet of hij super fan is van het Songfestival. Jawel,
2: dat, ja. Wel echt fan. Ook al heel lang.
0: Dus ik ben heel benieuwd. Uh, want het kan me ook voorstellen, het is toch een soort nieuwe dynamiek. Ook voor Kornad Maas om ja. nou weer met iemand anders te zitten.
2: Wat vind jij ervan? Ik vind het wel een goede keuze, denk ik. Want daar heeft wij in principe ook de plaats van Daniel Dekker toen overgenomen. Maar hij is wel echt ja, serieus daar eigenlijk mee. Dus ja, 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 Niet een of andere grapjes die, die dat festival geen hart toetraagt. Nee, dat nee is, precies. Het is wel iemand die daar ja, wel serieus mee bezig is.
0: Ja, precies. Dus, uh, want dat vind ik wel belangrijk. Want soms heb je als van die mensen die dan... Dat wij altijd zeggen... Uh, je moet altijd bij het Songfestival zeggen... Nee, nee maar, ik vind, nee, maar ik vind dat echt leuk. En dat mensen dan zeggen... Oh, oh, oh. oh echt? En ja. uh, zo gauw je zo iemand daar neerzet... Vind ik, zo, vind ik dat gewoon niet... Je mag er wel over zeuren, maar je moet het wel echt mooi, je moet het wel echt gaaf vinden. Anders is het.
1: Ja, nou, ik ben benieuwd. Ja. Nou ja, ik weet, ik ben ja. Lij, had me grappig glijken. Ik zou zo graag in Nederland ook een soort van uh, Graham Norton hebben. Oh, iemand. ik zou
2: dat echt niet leuk vinden. Nee. nee. Oh, heerlijk. Nee. Ik echt, dat zou oh. ik wel. Uh,
1: dus iemand die ook echt grappig is.
2: Ja, maar ja. Dat kan ook een andere kant opvallen. Dat is op, op een duur ook wel met Terry Wogan gebeurd, die daarvoor commentaar deed. Ja op een, 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 een duur, werd hij cynisch eigenlijk meer erover mm -hmm. dan dat hij dan grappig was. Mm. Dus dat ja. Maar ja, ik denk dan soms, soms is het dat denk ik wel leuk. Maar ik denk aan de andere kant, een serieuze commentator. Ja, die draagt vaak toch echt iets meer uit, eigenlijk. Ja, 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 ja. ik vind dat je een punt hebt. Ja, ja,
1: dus ja. Dat is, uh, mijn, ja. Mijn, We hebben er ook mijn... wel altijd te veel grappen in gollen. altijd.
0: Ja, maar het is een beetje, het moet heel erg. Wat de truc is dat je het, het inderdaad als het te cynisch wordt of zo, dan is het ook niet leuk. En het moet heel goed getimed. Waar ik echt een hekel aan heb, is mensen die doorpraten over het liedje. Dus, dus als je informatie krijgt over het liedje, dat ze daar dan doorheen praten. Daar trek ik altijd heel slecht. En wij vinden ook wel, als wij zitten te kijken. Je mag best wel praten tijdens het, het soort het aankondigingsfilmpje en zo. Maar als het liedje is begonnen, moet iedereen wel zijn mond houden. Ja. En dat, neem, dat is ook wel iets wat we heel serieus. Al wordt nemen. dit
1: het eerste jaar dat we, niet, uh, dat we gaan kijken zonder een kamer met tien dronken, schreeuwende mensen?
0: Ik denk, ja, ik denk dat we gewoon allemaal thuis uh, op de bank uh, zitten. Ja. Te appen.
1: Te appen, ja. ja. Oh ja, nog een ander nieuwtje. Uh, is, uh, Nederland kan stemmen op het beste Nederlandse Songfestivalliedje. En uh, ik wil heel veel voor de gelegenheid gebruik maken om mijn, uh, mijn lievelingsliedje ever te laten horen. Even klaar mij voor gek, maar ik vind, ik ben op een dag heb ik dat toegegeven tegen Corijn dat ik dat gewoon eigenlijk een heel erg mooi liedje vind en dat ik dat ook best vaak voor de lol opzet. Ja. En dus toen op een gegeven moment dacht ik nee, ik, want iedereen doet het lachgericht omdat het zo, uh, omdat het laatste werd ooit, mm. dus Het allerlaatste wordt meer. Ja, 43 zou 43. <laughs> ja. 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 En ik vind het eigenlijk, ik vind het echt belachelijk. Ik denk gewoon als je het een paar keer vaker hoort dan. Uh... Nou.
0: Ja. Dus, ja. Uh, uh, yeah. Ik moet wel zeggen, ik weet niet of het Stockholm-syndroom is... maar omdat je, het zo, omdat je het zo vaak laat horen... vind ik het ook wel steeds een leuke liedje worden. Dus,
1: uh... Ja, Never Alone. Dus ik ga op Never Alone stemmen. Wat ja. is jouw uh, lievelings... Uh...
2: Ik vind dat wel een moeilijke vraag. Ook omdat het, ook. Ja, want het wordt ook zo kort gesteld... nadat nou we gewonnen hebben. Dus het eigenlijk is eigenlijk een soort van bias. Dan kan we me herinneren dat er ooit een keer eerder zoiets is geweest. En dat was dan rond 2013, 2014. En daar kwamen bijvoorbeeld birds... en kwamen af de storm heel hoog in. Ja. Ja. Dus ja ik vind zelf de troubadour zo mooi van de ja? tekst ja ik vind dat echt een mooie tekst en ja, dat, uh... oh, wat goed ja. Ja, mijn man
1: houdt heel erg van, uh, van de troubadour dat liedje maar ik vind het ik, ik hou niet
2: zo van Benny stem echt niet oh, ik vind het prachtige stem echt ja, maar, ja, dat is, ja.
0: <laughs> je <laughs> wil allemaal van <wakken>, het troubadour <laughs> 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 nou ik vind het ook wel ik vind het wel een heel ja. lastige vraag om, maar ook omdat er gewoon zoveel liedjes zijn als ik dan ja. uh, dan denk ik oh ja die oh nee, maar die eigenlijk ook. En ja. niet zozeer omdat dat dan het beste liedje is, maar omdat het gewoon... Um...
1: Omdat het er ook bij hoort.
0: Omdat het er ook bij hoort. Ik bedoel, ik rechtop in de wind, weet je wel. Maakt niet uit waar ik ben. Ik ga, uh, of, maar dat is hetzelfde als uh, Colorado. Oh, Colorado, moet je dan natuurlijk eigenlijk zeggen. Ja, ja. Uh, vind ik ook heel leuk. Klopt. En Ja. Maar misschien is dan toch wel mijn aller...
1: Mm. En Dingedong is natuurlijk ook nog altijd gewoon een fantastisch nummer. Ja, mm -hmm. ja. Ja, maar goed. Maar iedereen mag zelf stemmen.
0: Ja, en de eerste keer vind ik eigenlijk stiekem ook nog altijd wel. Die ja, is leuk. Ja, ja goed. Uh, allemaal. Kan je ook op meerdere dingen stemmen? Nee, of is één, het net als?
1: Maar, ja. maar, maar oké. Okay, het gaat natuurlijk winnen.
2: Ja, ik denk ja. dat dat wel een beetje <laughs> ja, voor ja. de hand ligt eigenlijk. Ja.
1: <laughs> ja, nou, ik denk dat we de nieuwtjes wel zo ongeveer... Um...
0: Ja, er zijn altijd dus nieuwtjes natuurlijk. Maar dit zijn de... De, 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 de hoofdnieuwtjes de, de, van de hoofdnieuwtjes. afgelopen weken.
1: Ja. Maar en... Dus, maar dan hebben we een leuke, leuk... Ja, hier staat ook nog, uh, is er drank? En hebben we iets dat bruist? We, we hebben water, water. zonder en bubbels. En er zijn nog vier stroopwafels.
0: Ja, het is fantastisch in Amsterdam. Ik kan het <laughs> iedereen aanraden.
1: Ja, precies. Nou de volgende keer gaan we naar Varsveld. Kom maar langs, <laughs> als je het oh. kunt vinden. Ja, ik ben alleen maar aan het nadenken over tripjes... die ik eigenlijk uh, voor werk zou moeten maken. Gewoon om even, de, om even mijn eigen huiskantoor uit te kunnen. Ja, ja, maar, uh, maar wat is ook een nieuwtje is, is dat Belarus definitief niet meedoet. Nee. Nee. En, uh, want in de vorige aflevering waar we het liedje... Ja, daar, heb, daar, is, daar is het eigenlijk net bekend dat, ze, dat de inzending niet mocht meedoen... Wegens, uh, ...wegens te veel politieke input. Hoe zeg je dat?
0: Uh, ja, te, te politiek geladen was de tekst ja. met name.
1: Toch? Want je kunt op zich met stiekem met best veel wegkomen, toch? Renske, of...
2: Ja, ik denk op zich wel. Ik denk dat ze de afgelopen jaren ook vrij ruim in zijn geweest. Ook met andere regels van voor 1 september geen liedje. Dat, ze ook wel, dat je soms ziet dat er stukjes of een heel lied daar toch nog wel voor is ja, ja. Mm -hmm. gereleased. Dat ze er wel. Maar ik denk dat het nu ook deels was. Omdat, ja, vanwege de politieke rading ook die de groep mee zich, met zich mee zou brengen. Omdat het een pro-overheidsgroep was. Ja, heel erg sterk in die, in die zin. En ook mm -hmm. wat er gebeurd is met ja, de eigenlijke... Deelnemer van vorig jaar. Hoe die eigenlijk niet meer mee, mee mochten doen. Want ze deel hadden genomen aan de protesten. Dus dat had in principe... Die hele deelname had al een hele politieke lading. En dan ging het nog niet eens over het liedje. Nee. 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 Bijvoorbeeld in, in, die, uh, in dat statement van de IBU stond ook bijvoorbeeld dat het ook ging... Om het, uh, om het image van het hele Songfestival. Dat dat ook schadelijk zou zijn... voor het image van het Songfestival. En ik denk dat dat misschien ook nog wel... deels meer heeft gewogen voor de IBU dan... Uh, inzending zelf. Ja, ja
1: ja precies. Want inderdaad, van die inzending zou je nog letterlijk kunnen zeggen, ja, dat gaat gewoon over iets heel anders. Ja,
2: ja op zich. Als je de tekst leest van dat liedje dan, is ja, die tekst, als je het helemaal uit die context zou weshalen, zou ja, kun je niet helemaal direct zien bijvoorbeeld dat er, ja politiek is. Maar in die context is dat gewoon heel duidelijk. Ja. ja Ook met een tweede liedje is dat heel duidelijk, wat ze ook nog hadden we oh, ze hadden nog een ander liedje? Ja, ze hadden nog een ander liedje en hebben ze ook bekend gemaakt... toen het helemaal uh, bekend werd. Ja. En dat was uh, helemaal... Dat was echt dat Hoe was ging dat echt, dan? Dat, was dat liedje heette een liedje over konijntje.
1: Ja, ja nou, en... dat klinkt nog dat je <laughs>
2: denkt, oh, nou oké. Okay, ja. Kan nog alle kanten. Op, <laughs> ja. Ja. ja En sowieso, het woord konijntje in het Russisch... heeft al een eventueel homofobe betekenis. Want ze oh. hadden ook naast politieke liedjes... hadden ze ook heel veel homofobe en racistische liedjes oh, ja. in die groep. En dat ging ook uh, over ja, een konijntje die... Um, al andere konijntjes aan zijn einde zag komen en dat soort dingen. En daar was dan ook een referentie naar de protesten. Hoe het land en onder zou gaan aan protesten. Dus uh, dat was eigenlijk nog politieker dan het eerste liedje. Dus dat, uh... What the fuck? Ja, yeah. dat is echt heel raar. Ja.
1: Wat gek ook dat, dat, dat zo'n band dan wordt ingezonden. Dat is zo dan...
2: Ja, maar ja, het was sowieso... Er waren niet heel veel inzendingen dit jaar, want heel veel artiesten al niet wilden meedoen omdat ja, de, de omroep die hij meedoet voor, voor het Songfest, het BTRC, is uh, ja, heel erg close eigenlijk, met de regering. Mm -hmm. En heel veel artiesten wilden eigenlijk, vanaf de zomer überhaupt al niks meer met die omroep te maken hebben. Ook niet meer op televisieshows. Dat ze eigenlijk niet meer optreden, dat soort dingen. Dus ja, er waren sowieso al heel weinig aanmeldingen. Want normaal krijgen ze rond de, rond de 110 aanmeldingen per jaar. En dit jaar lag dat aantal lager dan 50 mm -hmm. al. Überhaupt. Want je bent van, hoe heet het,
1: David Na, dat liedje, hoe heet die bent ook alweer? Wel. Ja, die, die wilde
2: wel nog meedoen. Ja, die wilde heel graag nog meedoen. Alleen, uh, ja... Het was eigenlijk al best wel stom hoe dat gegaan is. Want ze wilden al, het begin alles al aangeven... we willen opnieuw meedoen. Uh, die omroep die wacht al, wachtte al heel erg lang af en zo. En dan hadden, voelden ze zich eigenlijk heel vervaarloos door die omroep. Maar ze hadden wel een heel streng contract moeten tekenen. Ze mochten niet in de media praten... met andere media dan, dan die van de omroep. Maar de omroep wilde eigenlijk ook geen contact meer met ze dus hebben ze in september dus uh, contact gezocht met de media met een onafhankelijk medium en daar hebben ze verteld van ja wat ze daar allemaal van vonden en ook heel graag dat ze wel weer wilden maar dat ze niet gecensureerd wilden worden door die omroep en eigenlijk binnen een paar uur nadat het interview online kwam, dan heeft de omroep gezegd van ja we gaan jullie niet meer sturen want jullie hebben geen geweten dus wow. ik, ja, ja. Zo is dat toen gebeurd. Dus
0: het voelt een beetje alsof ze zaten te wachten tot ze eigenlijk, tot ja. de, druppel, uh, de, de laatste druppel er was. En toen dachten ze: nou, dan kunnen we, hebben we nu een goede excuus om jullie eruit te, te werken. Ja, heel ja. ja,
2: precies dat eigenlijk. Ja. Ja.
0: En heb je dan het gevoel dat zij, weet je wel, zo'n zo omroep daar... Hè, hebben die dan, is, het, is dat gewoon onderdeel van ook een soort politiek statement dat ze dan, van, dat ze dan iemand sturen? Hebben zij, ze zeg maar, überhaupt het idee gehad: oh, dit gaat, hier komen we wel mee weg? Of, 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 hoe, hoe werkt dat daar dan?
2: Nou, dat is op zich wel een bijzondere vraag. Want ik heb zelf het idee dat de mensen die dit jaar aan, dit, aan deze inzending hebben gewerkt... niet meer dezelfde mensen zijn die daar vorig jaar aan hebben gewerkt. Want we mm. zijn van de zomer. Eind augustus zijn er heel veel mensen vanuit de delegatie... en überhaupt vanuit die omroep, ja, hebben ontslag genomen en zijn weggegaan. Bijvoorbeeld de commentator die altijd uh, al tien jaar commentaar deed... Daar die is bijvoorbeeld weggegaan. Die is ook helemaal gestopt daar bij mm -hmm. die omroep. Dat had ik een talkshow s'avonds. Het is gewoon besloten weg. Ik wil niet meer voor die omroep werken. Want ze vertellen, ja, ze, in zijn woorden, dan vertellen alleen maar leugens. Ik wil daar niet meer voor werken. Ja. En uh, ja, en op zich, het was een heel raar soort selectie. Want ze hadden al in een soort van reglement dat ze hadden. Dat hebben ze elk jaar. Er stond al in. Van ja, het ligt er nog aan wat voor selectie we gaan doen. Of we nationale voorrondes doen, wat ze in principe elk jaar sinds 2012 hebben gedaan. Mm -hmm. Of een interne selectie. Dus toen had ik al zoiets van: ja, dan gaan we waarschijnlijk dus een interne selectie komen. Als ze dus dan een beetje zo gaan doen. En, en alles liet heel erg lang op zich wachten. Ja. Yeah. Want ze hadden bepaalde deadlines. Van ja, we gaan 1 één, uh, één, uh, maar maart was dat. Gaan we maximaal bekendmaken. Als laatste dan. Um, ja, wat we gaan doen. Of we een interne selectie gaan doen over een nationale finale. Maar op een gegeven moment was die datum voorbij... en had ze gewoon helemaal niks gezegd. Nee. Dus toen was het eigenlijk, ja.
0: Ja, precies. Ja. En ik vind het wel interessant wat jij zei... dat zo'n IBU zo dan inderdaad... dat het helemaal eigenlijk niet gaat over... want iedereen zegt dat het Songfestival mag niet politiek zijn... maar is het wel. Maar dat het dus eigenlijk helemaal niet zozeer gaat... over de inhoud van het liedje of de teksten van het liedje... maar veel meer de sfeer die eromheen hangt. Ja. En, en wat, wat je daarmee eigenlijk je festival binnenhaalt. Dat had misschien veel problematischer. In zo'n geval. Ja, 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 ja precies. Ja.
1: Volgens mij, als het... Uh... Ja, deze band was natuurlijk wel extreem, dan denk ik. Ja, dit was, was echt,
2: echt ik was er zelf ook heel erg verbaasd door. Want ik had dat helemaal niet verwacht. Kennen dat... jullie die band al? Nee, het was een onbekende band. voor mij totaal, ik had nog nooit van die naam gehoord überhaupt. Ze zijn ook vrij nieuw, las ik. Augustus 2020, na de protesten, zijn ze ja, opgericht. Dus van origine zijn ze een KVN-groep. Een KVN is een soort van Russische... Een soort van comedy show is dat. Mm het -hmm. zijn allemaal groepen, comedy improvisatiegroepen. improvisatie groepen. Huh? En daar komen zij uit voort. En dan hebben ze een zanggroep. Uh, opgesteld. Maar ja, die band is vrij omkend. Niemand kende dat ook. Ja, Belarusse Songfestival fans, die kenden dat helemaal niet. De hele band niet.
1: Oh. Wat een wonderlijk verhaal. Ja, yeah.
2: Ja, het is echt heel raar gegaan. Ook omdat, ja, ze hadden ook voor iemand neutraals kunnen gaan, denk ik dan. Voor iemand die jonger yeah. bijvoorbeeld is, die ja, bijvoorbeeld 18, 17 is. Laat maar zeggen, want ja, die, daar gaan Belarussen niet super kwalijk nemen dat zo'n iemand gaat. Want zo'n iemand, die showjong, die kan al niet in stemmen, weet je. Yeah. Want ze zijn ook gewoon naar het junior geweest afgelopen november. En zijn ze ook wel intern gegaan ook voor het eerst in hun geschiedenis. Maar daar was bijvoorbeeld geen gedoe over. Omdat dat, ja, het zijn kinderen. Dus, ja, precies. Ja, ja. Dat vond ik wel bijzonder. Dat ze toch, van als je twee kanten hebt, van heel erg pro-democratie dan. Van de protesten en heel erg pro-overheid. Dat ze echt de meest extreme pro-overheidsgroep hebben gestuurd die er is. Ja, het is een gekke keus. Ja,
0: ja, maar misschien is het zitten dan toch ook wel. We hadden de vorige aflevering over dat het. Je hebt die podcast over uh, The Wind of Change. Over dat liedje, wat dan al dan niet geschreven zou zijn door de CIA. Dat het een beetje hier aan doet denken dat je dus op een gegeven moment. dat je zoveel controle gaat uitoefenen. op wie je wil sturen. omdat je dus. nou ja, dat ze dus dat zo willen controleren. dat je dus dit soort rare situaties krijgt.
1: Maar het betekent ook dat daar dus mensen zitten. die helemaal niet meer. Uh, die helemaal... geen voeling meer hebben met wat werkt of niet. Nee, precies. Want dit schiet dan zo ver door dat, dat ze... Dat het...
0: Die hebben allemaal ontslag genomen. Ja, Blijk, ja maar ja. ook
1: dat, dat ze dus kiezen om iets zo extreems in te zenden... dat ze niet eens meer mee kunnen doen.
0: Nee.
2: Nee, daar waren ze zelf eigenlijk nog wel onder de indruk van. Want ja, ik heb na de hand ook alles nog gezien... qua mm -hmm. hun, hoe zij zelf daarop reageren. En dan zie je een hele... Ja, hoe moet ik het zeggen? Dat ze zelf... Eigenlijk zo erg verbaasd zijn dat ze, dat ze dan niet mee mochten doen. En dat ze dan ook zoiets hebben van: Ja, de IBU heeft ons niet duidelijk verteld wat er mis was met het eerste liedje. Dat was hun statement, een, een eerste statement. En daarna hebben ze een heel statement naar buiten gebracht. Dat was uh, dat de IBU niet functioneerde. En uh, ja, en dat het Songfestival weer een grote fout had gemaakt, liet ze allemaal oude fouten zien zeg maar fouten dan dat bijvoorbeeld iemand op podium rent dat soort dingen met Jamala toe. Met ja, ja, ja. ja ja dat soort dingen dat soort ja. dingen zien maar bijvoorbeeld ook een uh, dat is wel interessant want Oekraïne bijvoorbeeld is heel erg voor die protestbeweging ja. Hij heeft ook ja, daar heel veel ja uh, blijk aan uitgegeven natuurlijk dan zie je ook als dan zo'n bericht naar buiten komt dat belarus niet meer mag meedoen, dan zag je ook op een gegeven moment van, ja, en Jamala mag wel meedoen, en Nas Bahato dat van de Green Jolly in 2005 over de Oranje Republiek dat mag ook yeah. meedoen. En als, en als het dan over Oekraïne gaat, hè, dan mag het wel. En als het dan over Belarus gaat, dan mag het dan weer niet. Dus dat, dat, dat soort dingen zag je ook. En dat is yeah. heel jammer. Want de BTRC was eigenlijk al een hele enthousiaste omroep over het Songfestival. Yeah. Ook heel actief over social media. En dat ze dan nu, ja, door dingen die dan gebeurd zijn, zo, ja, zo terugvallen. Yeah.
1: Yeah. Ja, dat is wel een gemis inderdaad. Ja, want dat is wel interessant, hè? want natuurlijk Oost-Europa heeft um, inderdaad een interessante geschiedenis van stiekem proberen <laughs> iets uh, te zeggen over po politieke situaties van heden of verleden.
2: Ja, altijd. Want, uh,
1: um, ja, want, wat, want er zijn natuurlijk ook wel een aantal... Uh,
0: nou ja, wat je gaf zelf net een paar voorbeelden, maar ik kan nog herinneren. Armenië heeft ooit een liedje ingestuurd waar ze don't deny heel vaak in herhaalden.
1: Dat hebben ze
0: moeten aanpassen. En Verka kan die naam kan niet Verka Thanks. Ik moet ik altijd als ik de liedjes voorlees en Oost-Europese namen moet zeggen of IJslandse, eigenlijk alles wat niet Nederlands is, val ik enorm door de man. Dus nu kijk Voila
1: had je ook al moeite. Ja, precies. <laughs> nu
0: kijk ik gewoon elke keer heel afwachten naar jou en dan hoop ik dat je raadt welke ik bedoelde. maar zij had, dat was ook uh, Russia goodbye of tenminste dat ja. zong ze niet, maar dat kon je, uh, dat 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 werd dat was, wel
2: gezegd, ja, maar ik twijfel yeah. of dat ook echt zo is, want het karakter zelf, personage van yeah. dat is eigenlijk ook best wel die heeft nooit echt wat anti-russisch gehad. nee nee en dat vind ik dan wel vreemd dat dat er dan ingehoord wordt. Nou, want dat was toen wel ah. het verhaal.
0: Misschien kan je dit laten voor de mensen thuis nog even inknippen. Dat stuk sowieso, omdat dat liedje gewoon heel goed is. Ja. Uh, uh, maar het, omdat je als je. Het, het, kan, het is een mama appelsap voor Russia Goodbye wat ze zingt. Ik weet niet wat ze echt zingt.
1: laat het even horen en dan kunnen de mensen zelf beslissen. See, Lasha Goodbye, I want you seen. Lasha Goodbye,
0: I want you seen. Maar dat je dus dat soort dingen... En daar doet de IBU. Is dat... Ja.
1: Nee, maar I don't want Putin, hebben ze er al, Dat mochten ze ook niet meedoen. <laughs> nee. Georgië nee, is dat. dat was
2: wel heel duidelijk. Ik ja.
1: <laughs> vond het ja. wel
2: een leuke... Ja. Ach, ik denk ja. dat het op zich ook nog wel mee heeft gedinkt dat het soms best wel ook in Rusland zelf was dat jaar. Ja. En dat was ja, ja. 2009. Dus, ja. ja.
0: Maar, maar is het dan zo, hè? Want wij zeggen dat het natuurlijk... Of wij, de, de mensen... Uh, dat, dat, dat je die... Laat ik het anders vragen. Um, heb je heb jouw gevoel... is het voor Oost-Europa of voor Oost-Europese landen... ook iets meer politiek dan dat het voor ons is? Of is dat gewoon onze soort West-Europese bril... waardoor we zelf onze politieke boodschappen... helemaal niet doorhebben als we die sturen?
2: Um, ja, ik denk op zich wel. Je ziet elk jaar wel dat de politiek zich mee bemoeit. Mm -hmm. Maar ik denk überhaupt omdat het voor die landen... een heel groot uithangbord is. Voor een ja, voor het wereldtoneel eigenlijk. Maar op zich, ja... anders. Ik denk dat wij in Nederland zich. Wij, ja, wij bemoeien qua politiek de Nederlanders zich ook wel erg ermee. Want als je dan ziet bij een vooravond. dan met zo'n uitzending. dat Mark Rutte er ook bij zit. en ook over het Songfestival praat. Ja, dat heb je eigenlijk daar ook in principe. Alleen ja, daar is het dan. Uh, dan is het vaak iets meer boosheid. Uh, om, om inzendingen. en hoe dingen geportretteerd worden. Bijvoorbeeld nou met Manizia uit Rusland. dan zie je ook dat zo'n uh, leider. van zo'n extreemrechtse partij. twee partijen van het land. die dan ook helemaal. Over, over, over zo'n liedje gaat praten, gaat ga bediscussiëren mm. Dat het niet goed is, dan volgens hem. Maar ja, zie je, eigenlijk zijn elke keer ook zo, soort van dezelfde mensen in die landen. Dezelfde soort van ja, politici.
1: Ja,
0: precies. Ja.
2: Dus dat is eigenlijk.
1: Want we hebben wel heel erg het beeld van dat. Um, bijvoorbeeld in Rusland, dat het dan ook gecon ja. Hoe moet ik dat nou zeggen? We waren eigenlijk verbaasd dat, ze, dat er nu zo'n zo quasi linksige inzending...
2: Uh... Ja, ja, dat is wel bijzonder. Ook gewoon die hele nationale finale was eigenlijk één grote verrassing. Maar ja, misschien zit daar ook nog wel iets onder van Little Big. Het was eigenlijk, iedereen ging ervan uit dat Little Big weer opnieuw zou gaan. Ja. Mm -hmm. Little Big is natuurlijk wel een groep die vrij progressief altijd is. En uh, ja, die van de zomer ook wat hebben gezegd over de Belarusse protesten. En ik weet zeker wel dat ze we bepaalde dingen denken over hoe het nou gaat in Rusland. En die groep zijn er, die is er eigenlijk een soort van half uitgewerkt, kun je wel zeggen. Mm -hmm. Want die zeiden al tijdens de nationale finale zelf van... ja, we hebben de beslissing met de omroep genomen dat wij nou niet gaan. En toen waren ze in één keer weg. En toen had je die nationale finale. En die ex van die nationale finale... die waren werkbaar drie dagen voor die nationale finale opgeroepen. En voor Manisha stond gewoon in principe een demo te zingen. Maar wacht oh, even, wat, wat
1: denk je dan dat erachter heeft gezeten? Dat zij zo plotseling... Uh...
2: Ja, dat weet ik niet, maar... Er wordt wel over gespeculeerd zal dat te maken hebben met wat eerder dingen wat ze hebben gezegd of
1: dus toch ook maar dat ze dus dat het niet pro overheid was wat ze hebben
2: gezegd maar ja manisha is ook niet echt nee daarom nee, nee het staat er, ja
0: terwijl ik kan me herinneren vorig jaar hebben we het over little big gehad en dat daar ook op een gegeven moment filmpjes naar boven kwamen dat zij in antwerpen geloof ik of zo waren en waar ze nou ook best wel homofoob leken te zijn.
1: Maar, maar je kunt nog steeds je kunt homofoob en anti-overheid zijn. Nee, dus. dat,
0: dat is ook zo. Dat vergeet <laughs> ik wel eens. Dat klopt.
2: Ja. <laughs> uh, maar die filmpjes die in Antwerpen, Ik weet wel, wel welke je bedoelt. Dat was eigenlijk als een soort van grap bedoeld. Maar dat was eigenlijk gewoon een misplaatste gram. Want je gaat niet yeah. zulke grappen maken. Dat vind ik dan. Maar het, het was geen homofo groep in principe. Oh, zo. Want ja, ik weet ja, inderdaad, er even... was wat... wat ja. ja, maar uh, ja, dat vind ik ook eigenlijk wel dom van... zo dan dat daar te doen in ja. principe dat is niet uh, netjes. Nee het? en plus um,
1: de beste manier om een act, bedoel ze draaien een homofobe uit... en dat ben ik en dat vind ik terecht. Hè, begrijp ik me niet Ja, verkeer, ja, ja, dat ja, ja, yes, ja. Maar dat is natuurlijk ook, uh, het is gewoon heel erg dom inderdaad. Ook, ja, ja, omdat. Ja, je uh, wordt
0: niet per se gecanceld, maar je gaat ook niet meer winnen.
1: Nee, nee, uh, nee en het,
2: het, bedoel, ja, het hoort niet bij de spirit is, eigenlijk. Nee,
0: ja, het... um, nee, maar ik vind het wel interessant, want het, juist het, want ik begrijp... Uh, die nationale finale in Rusland. Zij, zij won ook niet dus ook met overtuigende cijfers, toch?
2: Nee, maar zij was ook de minst bekende die daar stond. Want ik, ja, ik, herken, ik kende haar, dat was wel bijzonder. Ik kende haar omdat zij ooit een keer in 2018 op een rode loper heeft gestaan bij zo'n pre-party in Rusland. Mm. En William, zeg maar, van WWBlox, die dan uh, ja, de founder is en alles. Yeah. Die was daar uitgenodigd als presentator. En die had ook een paar. Uh, interviews gedaan op de Rode Loop met mensen, mensen die hij uh, zag en die hij interessant vond. En hij weet eigenlijk niet zo heel veel over Russische muziek. En daar was hij op een gegeven moment met Manisha tegengekomen. En Manisha kende ook helemaal eigenlijk niet echt Weeblocks ja, en ja, de grootte van Weeblocks. Die heeft Manisha toen als grap tegen Willem gezegd, ja, ik ga volgend jaar meedoen aan een songfestival. Nee. <laughs> ja, dat is echt waar, dat is echt ja. gebeurd. En ja, er ging dat artikel dus online van dat zij dat had gezegd. Uh, ik vond dat wel grappig. En toen, ja, toen kwam er eigenlijk een soort van me media-bom, ging boven haar ja, barst boven haar hoofd los en er kwamen allemaal Russische media kwam allemaal naar haar naar toe. En toen heeft zij dus besloten van, nou, ah, laat ze een keer meedoen. Maar ja. niemand kende haar. Oh, nee. niemand, niemand kende Wat haar. Gaaf. Ja, dat is eigenlijk heel bijzonder. Maar die twee andere acties, dus er was één act die was wel aardig bekend, was Bemashi, dat was Bimashi, dat is een meidenduo is dat dan. En dan nog een, uh, een groep die eigenlijk ook wel bekend is. Dus in principe, ook omdat je liedjes vooraf niet gehoord hebt... je nee, wist dus nee. vooraf ook niet wie meedeed, ja, er was gewoon überhaupt ja, geen touw aan vast te knopen... hoe het zou, zou lopen uiteindelijk.
0: Nee, want dan dat... is het dus echt, als je de liedjes niet kent... één van de artiesten niet kent en eentje misschien wel heel erg... maar ja. dan wordt het ook gewoon een beetje... Dan zit, je als, dan zit je allemaal een beetje als vader Abraham thuis op de bank... en dat je niet kan kiezen. Het was een
2: hele rare show, omdat het maar één uur zou zijn... Eén, ja, echt waar. Het was van, uh, van acht uur Moskou tijd tot 9 uur Moskou tijd. Toen gingen aan het einde van de show nog iets verkeerd met het stemmen. Toen zijn ze tijdens het <laughs> nieuws nog door gaan stemmen. Toen zijn ze na het nieuws nog twee minuten naar die studio geweest om die uitslag bekend te maken. Oké. Okay, ja, En tijdens, yeah. ja, dat was, en tijdens uh, het, uh, de reprisal dan uh, van, van het gebeuren. Toen, na anderhalve minuut, toen werd het helemaal afgekapt. En toen ben ik weer naar het volgende programma weer doorgegaan. Want anders te ver zou uitlopen. Oh, wat heerlijk. Ja, dat ja, was echt... Uh... Maar wat ik
0: dan wel leuk vind, is dat toen we het bij ons zo fout ging sturen, we Sieneke. En zij sturen gewoon een best... Niks ten nadele van Sieneke, dat is nu te laat. We
1: houden ook van Sieneke. We houden
0: ook van Sieneke. <laughs> van Sieneke. Maar, maar zij stuurden gewoon ook gewoon een liedje wat het volgens mij ook bij de odds best wel goed doet. En wat ik gewoon echt een heel gaaf liedje vind. Ja,
1: het is echt een tof liedje. Ja, want het gaat alle kanten op. Ik ja. vind het ook leuk.
0: Nou, en zij staat nu 14 Nou, Duitsland staat natuurlijk vaak wel hoger. Maar toch denk ik dat het voor heel veel mensen best wel een favoriet kan zijn. Zal zijn, is...
2: Ja, het is wel een liedje wat, waar je wel veel energie voor nodig hebt. En ik nou, denk dat als dat geeft, yeah. dat dat wel goed gaat. Maar het is natuurlijk wel een risico altijd. Ja, daar ja, ja,
0: ja. ja, da ja, blijft altijd. Ja,
2: ik ben ja. benieuwd, want Rusland heeft ja. altijd bij
1: de bookmakers sowieso voordat ze het liedje insturen... staan ze altijd op vier of zo. Ja. En dan komt het liedje en dan dalen ze meestal... of soms ook niet. maar ze Rusland kun je eigenlijk nooit op de boekmakers afgaan... waar die terecht
2: gaan komen. Nee, nee bijvoorbeeld ook met Lazarus, met Scream had niemand een hoge positie verwacht. In nee. principe zaten mensen van... Nah, het zal wel twaalf of zo worden en werd het derde. En dan you are the only one dat iedereen al oh, dat gaat winnen... en dan werd het ook derde. Dus ja, ja. Dat dus misschien wordt ze derde. derde. Ja, dat, we, dat is wel ja. bijzonder.
0: Ja. ja, zou ik wel tof vinden. Ja. Ik, denk, ja, ik vind goed. het wel
2: ook tof nemen.
0: ja. Nou, precies. Ik wou zeggen, ik denk niet dat ze gaat winnen. Maar ja, dat, dat is ook van die voorspellingen die helemaal niks zijn. Nee,
2: Malta had. gaat winnen. Ja. Denk je?
1: Nee, weet ik niet. Ik, uh, ik hoop nog steeds... Ik, ik, ik hou dus wel echt... Ik, ben,
2: ik, vind, ik hoop Frankrijk. Misschien wel, ja. Het is ook dit jaar moeilijk omdat je heel veel liedjes niet live hebt gehoord. Mm -hmm. Ja, want Normaal gesproken ja. is het wel drie kwart is, heb je al een keer live gehoord en nu is het allemaal studio-versies. Yeah. En ja. Wat denk je? Oh even, ik, Mark, zijn hele
1: draaiboek is Maak al niet de uit. deur uitgegaan. Oh, Maak sorry. Niet uit. nee, 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 helemaal. <laughs> maar uh, wat, uh,
2: wat vind jij van Ierland? <laughs> ik, hè? Uh? Ja is dat omdat ik een Ierse vriend heb of nee, wat? nee. Dat wist ik niet oh.
1: maar oh, dan zij... zijn we ook
0: benieuwd wat hij ervan vindt. Ik vind namelijk ja.
1: Ierland dit jaar zo interessant omdat die vorig jaar hebben de, de inzending van vorig jaar had ik een live versie van gevonden en die was zo ontiegelijk vals ja, 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 dat ik uh, dat ik ineens dat ik denk
2: uh, dat ik me afvraag of ze of zij kan zingen eigenlijk live. Ja, dus ze, deze had ze zeg maar één keer dan geplaybackt... Op, ja. op het dak van het ja, gebouw van de dus Ja, dat heb ik ook onder. gezien. Maar ja. ik wilde controleren of ze dit dan ook zo vast zou Maar toen hebben ze het toch anders gedaan dan vorig jaar. Ik denk dat ze wel goed... Ja, ik denk dat ze hier wel kan zingen. Alleen, volgens mij was ze ook wel iets verkouden... met dat optreden van vorig jaar. In ieder geval heb ik gehoord. Dus. Maar ja, er is ook iemand die tien jaar geleden... voor een aantal mensen grote hits heeft geschreven. Eigenlijk hetzelfde wat... De Verenigde Koninkrijk nou ook heeft met mm. James Newman die dan ja. tien jaar geleden voor mensen liedjes heeft geschreven... waarvan je eigenlijk niet zo goed weet hoe die nou in 2021 zou gaan zingen. Nee. nee. Dus het is dus heel moeilijk om te zeggen.
0: Nou, Echt? precies. Ja. En het is inderdaad, je hebt het niet live gezien... en je hebt inderdaad. normaal heb je natuurlijk precies die pre-parties... en al die optredens ja. die dan aan de voorkant afgaan. Ja, want af die bepalen
1: toch ook ja. wel flink hoe, de, hoe populair een liedje wordt. Ja. Zeker.
0: En het is ook... En ik kan me ook voorstellen dat het voor zo'n artiest... Tuurlijk is de druk op de avond zelf veel groter dan bij een pre-party. Maar dan heb je... dat is, Zij zitten ook allemaal al een jaar thuis.
1: Ja, je hebt ook niet even wat, wat kilometers kunnen maken met dat liedje live. Nee, nee
0: precies. En oh. straks in Ahoy zitten dan wel mensen. Dat zijn er dan niet zoveel als er in andere situaties zijn. Maar ja, je moet dan toch opeens... Ik denk voor heel veel mensen, voor het eerst een hele lange tijd... Voor, behalve Australië... Uh, uh, voor een groep mensen zingen die daar ook echt voor je zit... En niet op een scherm. Nee,
2: ja, dat is wel een goede. Ik heb eigenlijk nog niet over nagedacht. Wat je nou dus ik vind het een goede punt. Ja. ja,
0: nou, je mag me quoten. Maar, <laughs>
2: ja. uh... Wat is jouw favoriete liedje? Um... Van dit jaar? Of, of een van de? Nou, ik vind Oekraïne zelf heel leuk. Is zo van Kilti Plesje is dat. Wat ja. liedje is dat ook alweer? Ja, vind... die vind je ook heel ja. leuk. Ja. ja, want ik zei wel een keer op de podcast: zeg je, oh, die vind ik zo leuk. Die zegt, go uh, Goa. Ja, ik oh, weet tuurlijk, niet of je dat tuurlijk, uitspreekt. Tuurlijk. Sorry, sorry, sorry. Ja, tuurlijk. Go,
1: go away. Goé. Go yeah. Go is trouwens de enige... Ik
0: ben nu altijd zenuwachtig omdat ik dan op mijn manier al die namen uitspreek <laughs> en denk ooh.
1: Dat is grappig, want normaal uh, bij altijd bij het Songfestival relateer ik uh, uh, het liedje aan het, dan noem ik het alleen maar bij het land. Uh -huh. Terwijl Goé staat eigenlijk los in mijn hoofd van Oekraïne gewoon omdat ik dat echt uh, wel een
2: te gekke band vind. Ja. Ik ging
0: dus meer liedjes van hen op, uh, op zoek op Spotify en zo, maar ze hebben helemaal niet zoveel ja. liedjes op Spotify. Nee. Maar ze wel, zijn wel ja. allemaal leuk. Het was ook ik. een uh,
2: onbekende band eigenlijk ook nog wel. Ja. Yeah. Ze waren al wel ongeveer tien jaar bezig zelf, maar eigenlijk nog nooit groot publiek opgezocht. En nu zijn ze eigenlijk door de vorige door de voorronde eigenlijk enorm doorgebroken. En ja. Dat is wel leuk om te zien eigenlijk.
0: Ja, want dat, ja, precies. Dat is ook wel grappig. Want ze, ze hebben vorig jaar helemaal, uiteindelijk natuurlijk net als iedereen, nooit het Songfestival gehaald. Maar ze zijn daarmee wel... Uh heel populair geworden. Want ja. er zijn ook mensen... Ik wist, toen zij kwamen, dacht ik... Oh ja, zij gaan weer meedoen. Had ik heel veel zin in. Terwijl er ook andere artiesten zijn... die ook voor de tweede keer mee... En dan moest ik echt even denken...
1: Wie was dat ook alweer? Ja, dan
0: moet mm. ik weer aan Anna soak denken. Arme. Oh. die staat dus vorig jaar... en nu elke keer onderaan bij de boekies. Terwijl ik het helemaal... Ik vind het echt oprecht geen slecht liedje. Een
2: hele goede zangeres ook nog. Ja. Dat is dubbel, dubbel jammer. Maar, uh, wat Wat... wat Oost-Europa en het Songfestival, hè? Even... Wat...
1: Waarom is, het zo waarom is die, die hoek zo interessant voor het Songfestival? Dat
2: vraag ik mij. Want... Ja, in principe altijd wel heel eigenzinnige artiesten. En ook de grote, het grote ja, scala aan mensen die zich ermee bemoeit en ook goed wil doen. En ook ja, in principe. En zoals Goehe, eigenlijk is daar wel een goed voorbeeld van. Onbekende groep. En die staan bijvoorbeeld in de Oekraïnse voorronde gewoon tussen bekende artiesten. En die worden dan uitgekozen. Dus dat is dat eigenlijk al, een... ja, het was gezien als prestigieus eigenlijk heel erg. Ja. Ook al zie je dat nou in Rusland is het nou aan het veranderen. Dat is wel interessant om te zien. Sinds een jaar of twee zie je dat daar men negatiever wordt, zie je dat de media sarcastischer wordt en cynischer richting dat zo'n festival. En hoe komt dat dan? Ik denk dat dat vooral komt omdat Rusland de afgelopen vijf jaar eigenlijk niet echt artiesten heeft gezonden die het publiek zelf heel erg leuk vindt. Dus ja, Little Big is daar misschien een uitzondering van. En Zeker Lathoff is ook wel populair, alleen zeg maar, mensen van mijn leeftijd zouden, zouden niet zijn muziek luisteren meer. Nee. Het is ook meer iemand yeah. van muzikaal theater, speelt in musicals op televisie en zo, maar niet echt meer een artiest die echt heel veel op de radio wordt gedraaid. En natuurlijk Julia Samoylawa, die was helemaal onbekend.
0: Ja. Yeah. Dus. Uh... Maar is dat misschien ook een beetje te vergelijken dan met wat wij, wat wij ook wel de soort de, de kale jaren de, de, van de, de Nederlandse.
1: Donkere jaren voor Anouk.
0: Ja, die, die in Nederland ook had. Dat, dat je dat qua inzendingen, dat mensen daar helemaal niet enthousiast over waren, dat, dat, dat iedereen eigenlijk alleen nog maar. Dat was echt de tijd dat je moest zeggen. Nee, maar ik vind het Songfestival echt leuk. Ja, ja. Dat was eigenlijk dan net voor jou. Want jij zei in 2014 ben ik de voorwieblogs voor gaan schrijven. En daarvoor was het. Daar, eigenlijk al die jaren daarvoor zo'n beetje.
1: Ja, als je toen had gezegd... Nederland gaat over een paar jaar het Songfestival... of over tien jaar het Songfestival winnen... dan denk je, ja... Nou...
0: Maar toen vond ook niemand het echt leuk of zo. En ja. nu heb ik ook wel het gevoel... ook als we niet winnen... Vindt, heeft iedereen ook gewoon plezier in naar het Songfestival kijken. Dus misschien is dus ook wel, heeft ieder land wel zo'n soort beweging.
2: Ja, ik denk dat ja. wel. Je ziet ook vaak een resultaat. Dus je ziet een aantal jaren dan het land zich heel goed uh, weten redden. Bijvoorbeeld ja. Denemarken zie je bijvoorbeeld ook. Was 2012 was het heel goed. 2010 was het heel goed. 2011 heel goed. En de laatste jaren zie je bij Denemarken echt een kaalslag. Ja. Echt gewoon heel slechte resultaten. En dit jaar is natuurlijk ook ja. weer kijken hoe vuur en vlam het gaan doen. Dus, Terwijl vuur en vlam vind ik
0: echt heel leuk. Maar goed, ja. dat is meer mijn jaren tachtig. Ik
1: denk dat dat live helemaal niet gaat overkomen, dat liedje.
0: Nee, dat klopt. Maar ja, nee, maar, maar goed, er, misschien ja. zie je dat inderdaad bij alle landen en, en bij de UK zie je het Want altijd.
1: Misschien, misschien is dat dan ook helemaal niet zo. Wat ik, um, daar hadden we het hadden we, hadden we het hiervoor over, Karijn en ik, dat het uh, dat dat, dat vaak het idee heerst dat er allemaal vriendjespolitiek is tussen Oost-Europese landen. Maar volgens mij,
2: nee, eigenlijk... is niet zo. Nee, dat valt heel erg mee. Het is ook wel vaak zo dat ze wel. Artiesten sturen, zoals een circulatra, Paulina Gagarina. Dat zijn artiesten die ook in Oekraïne en nou, Oekraïne is natuurlijk helemaal een moeilijk geval met Rusland. Of ook in een Belarus, bij een Russische diaspora... in de Baltische Staten heel populair zijn. Zoals ze herkennen gewoon de artiesten. En dan zie je ook op de Balkan dat men bijvoorbeeld op in, vanuit Servië of vanuit Montenegro artiesten stuurt, die gewoon over de hele Balkan bekend zijn. Ja. Dan moet je eigenlijk vergelijken: stel naar nou, België stuurt Stroomaai. Ja. Zou dat hier ook veel punten krijgen. Maar dat is niet omdat wij ja, België zo leuk vinden als dat. Maar omdat wij Stromae kennen en dat waarderen wij.
0: Nou ja, precies. Want we hebben ook wel eens een aflevering over gemaakt over, uh, over de vriendspolitiek. En dat de Universiteit van Twente, waar jij dus ook aan studeert, vertelde je net. Heeft er ook wel eens onderzoek naar gedaan over wat dat nou precies betekent. En het lijkt. Het, er zitten inderdaad wel bepaalde verhoudingen tussen landen zie je terugkomen in stemverhouding. Maar dat is inderdaad vaak gewoon vanwege diaspora en zo. Maar ook omdat we. Ik heb ook wel eens het gevoel dat er in Nederland ook wel heel makkelijk wordt gedacht. Als er dan iemand, uit, als er heel veel mensen uit Servië op, uh, op Letland stemmen, dan zeggen wij, oh ja, het is allemaal Oost-Europa.
2: Maar Dat was ook wel heel mooi een aantal jaar terug. Het uh, was in 2017 toen met uh, OG, Er was Roemenië aan de beurt met stemmen van de jury's En toen zei volgens mij, Cornel Maas volgens mij. Het kan ook Jan Smit zijn geweest. Een van die twee zei toen, ja, dan krijgen we geen punten uit. En toen kregen we twaalf punten vanuit Roemenië ja. van de jury. Ja. Ja, dat, was eigenlijk, dat, vond ik, dat vond ik ook wel een mooi moment, omdat dat uh, dat eigenlijk niet meer zo is. En je ziet ook steeds minder eigenlijk dat die landen heel erg groot met elkaar zijn, want ze ook steeds meer de muziekcultuur van hiermee krijgen, wij krijgen hun muziekcultuur mee. Yeah. Dus, uh,
1: de... Ja, want je ziet ook wel in, elk jaar, het, het is niet te voorspellen of de, ja, vooraf te voorspellen of, of nou een land uit het oosten of een land uit het westen gaat winnen, of uit het zuiden of het noorden. Nee. Op dit moment.
0: nee en ik weet ook bijvoorbeeld toen, toen um, Rise Like a Phoenix woon, waar kwamen daar ook van het Russische thuispubliek heel veel stemmen ja, vandaan. Ja. Dus uh, niet zozeer van de jury, geloof ik. Nee, maar uh, publiek wel. Dus het is ook heel erg... Ja, dat publiek vindt elkaar natuurlijk ook op allerlei andere manieren. Steeds meer. Ja. En worden we toch een soort één Europa.
1: Ja, het is ook gewoon fijn.
0: Even, ja, dit, ik heb wel eens eerder gezegd, en al was Say It Again, met meer songsfestival zou er minder oorlog zijn. En daar ben ik ook nog steeds van overtuigd.
1: Ja, een mooie Want, gedachte. Ja, dat is ook een ja. mooie gedachte. Want we hadden het net al heel kort aan... maar wat het, het Songfestival, je zegt in Oost-Europa... is dat ook wel, toch ook wel een prestigieus iets? Ja,
2: ja, eigenlijk wel. A anders dan in, dan, dan in Nederland of België? Nou, eigenlijk niet anders dan in Nederland en België... want hier ook wel een prestige dingen is ja. ja, iedereen praat over, alle media praten over... over alle talkshows in de songfestivalweek Week... hebben het erover, de kranten hebben het erover... En in die landen eigenlijk ook. wel. eigenlijk is dat niet anders dan, dan hier. Alleen, ze hebben het daar wel heel erg over dat een liedje van een bepaald soort maat moet zijn. Van een bepaald soort format, zeggen ze dan altijd zelf. Waarbij eigenlijk ook vroeger zeiden van nou, dat is echt een Songfestival liedje. Daar hebben ze daar nog wel heel sterk. Terwijl het hier eigenlijk niet meer.
1: En dat is dus dat is met, uh, met, veel, uh, met veel haar, veel vuurwerk en, uh, en ja, trommels. Ja. trommels met
0: water. <laughs> trommels ja.
1: met water, ja. Ja.
0: ja. Terwijl wij dus altijd tegen elkaar zeggen dat, het, dat vaak juist, bijvoorbeeld uh, Albanië, die ook, uh, en nu ook Rusland, die dus deels in eigen taal zingen, dat dat juist uh, vaak juist heel tof is. Dus dat het... Maar goed, wij zijn niet per se een doorsnee van de... de uh, Want de...
1: heb je ook een visie op, uh, um, zeg maar, dat... dat... Dat die landen op een gegeven moment mee mochten doen met het Songfestival. Heeft dat ook iets gedaan met zo'n land? Ja, voor mij is het ook wel moeilijk om. Ja, precies.
2: Ja, ik ben, ik dus ben niet zo heel oud. oud was. Ja. 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 Nou ja, ja.
0: Ja, er staat hier. Dat is wel leuk. Voor de mensen thuis staat er um, cruciaal is natuurlijk de val van de muur in 1989. Uh, toen was ik twee en jij was.
1: Negen.
0: negen. en jij was er nog heel lang niet. Ik was meer negen. <laughs> ja, uh, en de ontbinding van de Sovjet-Unie in 1990.
1: Ah, toen was Mark natuurlijk al lang. Uh, Mark 24 was er toen, toen al heel lang. Ja, yeah. <laughs> sorry. Mark. Heel
0: lang. Uh, We
1: plagen hem altijd dat hij er niet is.
0: Ja, en, maar goed, is het voor die. want die landen zijn natuurlijk wel allemaal uh, in verschillende perioden erbij gekomen. In de jaren negentig uh, kreeg je heel veel landen vanuit voormalig Joegoslavië. Uh, Rusland kwam in 1994 en toen in de jaren uh, nul... Heet dat de jaren nul? Ja. ja. Kreeg je ook een Oekraïne en zo erbij. Mm -hmm. is, dat, is dat nou iets voor die landen zoals... Bijvoorbeeld, is het te is vergelijken met Australië... die eigenlijk nou ja, die een heel ander continent is... maar wel heel erg fan was van het Songfestival als land... en heel graag mee wilde doen... en dat nu ook een soort was do gaan doen... was dat voor deze landen ook iets? Dat ze eigenlijk dachten, oh, daar hadden we altijd al mee willen doen... en daar hebben we heel veel zin in...
2: Het zijn wel landen allemaal met een rijke muziektraditie. Dus je ziet Oekraïne en de Baltische Staten. En ook Belarus en Rusland. Dat zijn allemaal landen met hele rijke muziektraditie. Dus eigenlijk is het dan ook niet raar dat ze dan interesse in dat hebben. Ja. Ook omdat ze zelf altijd lokale songfestivals hebben gedaan. En uh, heel erg met muziek be zijn bezig geweest. Op televisie. is eigenlijk wel een vrij logische stap. Dat ze daar ook interesse ja. voor hadden.
1: Ja. En de, en de songfestivalfans. Zijn die nou significant anders in Moskou dan in Amsterdam?
2: Ik denk wel dat ze een andere smaak hebben. Maar ja, ze zijn... Ik vind Russische fans altijd wel leuk. En Oekraïense ook. Maar die zijn zo lekker fanatiek. Dat zijn eigenlijk net zoals Nederlanders en Spanjaarden. Die zijn heel fanatiek. Als je ze vergelijkt met Fran Fransen bijvoorbeeld. Ja, die zijn wat minder aanwezig. Ja. Ja, je voelt hier echt wel een fancultuur in Nederland. Mm. En dat heb je daar ook wel in Oekraïne en Rusland. Ja, Belarus wat minder. en zo'n wat kleiner land. Maar, yeah. ja, dus dan, uh, maar ik, ja, anders. Ja, ze vertonen zich anders op andere social media. Ze reageren anders op liedjes. Hoe dan? Anders? Ja, voor zo'n liedje zoals Nederland... dat ja. echt zo'n diepe betekenis is... dat vinden ze vaak toch iets minder leuk. Ze zijn toch vaak wel voor de iets meer extravagante liedjes. Dat vinden ze iets leuker. Dus daar,
1: daar haalt San Marino steeds het succes vandaan ook. <laughs>
2: Stemt ze Oost-Europa
1: veel op San Marino dan? Ik nee, weet niet wel. San Marino heeft niet. altijd van die liedjes met geen enkele diepgang. Oh. <laughs> met voornamelijk uh, iemand uh, die. Uh, We maken altijd de grap dat San Marino altijd uh, elk jaar dezelfde.
0: Omste de beurt iemand anders. Al... Oh, oh, ja. ja,
1: omdat ze twee mensen hebben die sturen ze gewoon omste beurt en dat valt dan niemand maar uit. Ik vind San Marino wel. Ik ook. Ik vind het ook like. leuk. Gewoon omdat het zo.
2: We gaan zo... volgend jaar een nationale selectie doen, hè? En Wat? San Marino? Ja, dat is ook een nieuwtje. Wat? Ja. Jij gaat nationale Wij
0: zeggen doen. altijd, ze hebben daar twee artiesten. Ja, ik,
2: net zeggen, ik denk, ik ga er even iets
1: tussen zeggen. Ja. Misschien zijn we te, waren wij niet de enigen die erachter zijn gekomen dat ze steeds dezelfde mensen sturen en dat ze nu dachten, oh, dan moeten we toch een nationale selectie gaan doen.
0: Maar doen ze een nationale selectie zoals Zwitserland, zodat iedereen op, van de hele wereld mee kan doen of echt alleen maar San Marinese de hele dat wereld je het zegt?
2: Maar ze hebben toen ook een keer One in 360 gedaan. Dat was dan ook zo'n internetselectie. En dat is eigenlijk ja, niet heel goed af, afgelopen toen. Nee. Maar nu hebben ze iets totaal nieuws. En er uh, ja, is verder nog niet heel veel bekend over. Maar ik verwacht wel dat het internationaal gaat wezen. Ik bedoel... Ja, en nee, mensen ja, we wonen daar even. Ja. Ja. We hebben net dat die nog niet op. hebben
0: meegedaan. Ja. Alhoewel, het ook wel leuk is dat elke muziekschool in San Marino... dan de beste uh, zanger of zangeres kan sturen.
1: Ik zou het zo leuk vinden als had weer gewoon een keer kwam. Ja, dat is al wel een jaar geleden.
0: Ja. Ik was van, ja... We, vorig jaar liepen wij hier weg... toen we dus de, de, de laatste op, aflevering hadden opgenomen... van vorig jaar die, voor de lockdown. En toen stond er ergens hier in Amsterdam... Uh, graffiti op de vloer waarop dan stond San Marino 2021. Uh, 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 ja. Met het logo van het Songfestival San Marino 2021. Dus dat hoopten we toen heel erg. Of ik hoopte dat heel erg. Ja. Uh, maar dat, uh, little did we know. Little did we know, yeah. ja. Ja. Heb jij nou nog een soort van, soort van geheime informatie... of een soort goede informatie over over Oost-Europa, dat je denkt, ja dat moet ik eigenlijk, moet ik eigenlijk nog delen over Oost-Europa op het Songfestival. Of over andere landen op het Songfestival. Een soort scoops. Scoops. Of goede, goede, goede verhalen.
2: Ik heb altijd wel goede verhalen <laughs> over Oost-Europa. Ja. Wat, wat is het bizarste verhaal? Uh, ik vind het altijd nog wel heel bijzonder. Uh, toen, uh, ja, ik mag niet over corona hebben, maar... <laughs> ja, vooruit. Jij wel. Ja. Nou ja, in... Uh, uh, in Nederland had je natuurlijk een briefje van Bruin zeg maar, over de corona, eerste corona-geval. Mm. En ik denk altijd weer terug aan het memotje van Maroef. <laughs> <laughs> dat was in uh, de Oekraïnse voorronde, dat was toen, uh, ik weet niet of je dat hebben meegekregen, twee jaar geleden, was Maroef won daar. Dat was een uh, ja, lokaal bekende zangeres. Die mm. had ook heel veel concerten in Rusland, was getekend bij een Russisch patenlabel. Die wilden eigenlijk ook mee doorgaan. En tijdens die selectie, dus er begon een eerste halve finale, toen tweede halve finale. Uh, tussen die twee voorrondes eigenlijk is er in de politiek een hele heel grote rel ontstaan. Dat, um, dat ze vonden dat Marouf niet geschikt zou zijn... als zij zou winnen, die voorronde, dan om, om naar het Songfestival te gaan. Omdat zij uh, zoveel contact had met Rusland dat daar optrad. Ja. Op trad. Yeah. Wat eigenlijk vanuit de Oekraïns perspectief... natuurlijk ook wel vrij logisch is qua politiek, hoe het daar zit. Um, dus op een gegeven moment kwam ik dus die nationale finale. En dan mag het publiek ook stemmen. En Oekraïne is het heel bijzonder... Daar, daar houden ze de nationale finale altijd samen met de commerciële omroep. Dus mm -hmm. dan heb je dan de publieke omroep en de commerciële omroep... houden die nationale finale samen. En in principe houdt het in dat de commerciële omroep alles betaalt en faciliteert... met dat de deelnemer dan via de publieke omroep gaat. Dat is eigenlijk het idee. En op den duur was het uitgelopen door zo'n grote rel... dat ze eigenlijk hadden besloten al bij de publieke omroep... bij gaan als Marouf wint, gaan we haar niet sturen. En toen kwam op een gegeven moment... Tijdens het uh, net voor het stembakket maken stond de presentator dan, die van, van de commerciële onbewust stond daar, kwam er in een keer kwam zo'n jongetje, jonge man, kwam daar aangelopen met een memootje. Die schuift zo die, die memo op, dan zeg maar zo'n presentatieblaadje... van die presentator. Die presentator kijkt erop en die, <lacht> en die zegt op een gegeven moment met zo'n grafstem: van ja. Uh, ik wil nog even mededelen, de publieke omroep behoudt het recht... om eventueel iemand anders dan de winnaar van vanavond aan te wijzen.
0: Oh my god.
2: <laughs> dus dat was echt een dramatisch moment. Oh, ja. en, oh,
0: wat vreselijk ook. Want zo hebben ze toch uiteindelijk niet meegedaan?
2: Nee, omdat uh, toen hebben ze nog maar roef gezegd... nou, als je al die uh, concerten afzegt en als jij niet ja. gaat tekenen... Dan, dan mag jij gaan... Nou, ja. dat wilden ze natuurlijk niet. Nee. Toen hebben ze aan de nummer 2 gevraagd of die wil. Die wilde ook niet. Toen hebben ze aan de nummer 3 gevraagd. Die wilde uit solidariteit ook niet gaan. Toen zijn ze naar de nummer 4 geweest. Die hebben ook gezegd, wij gaan niet. En toen was het eigenlijk wel duidelijk... dat elk van de andere 28 kandidaten ook niemand wilde. Ja. En toen nee. hebben ze het afgeblazen.
0: Wat een verhaal ook. De memo van, van Maroef. Ja. Oh, wat een verhaal ook. Oh, en je moet je toch niet voorstellen dat je daar staat? Huh? Ik denk, ja... En zien dat...
2: iedereen ook al hoe laat het was eigenlijk. Ja, precies van... wat dan. Ja. 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 Maar ja, sowieso Oekraïne is altijd wel leuk met die voorronden. Omdat het ook wel eens een keer is gebeurd dat een. Um... Het was in 2017, toen hadden ze zelf gewonnen. En dat er gewoon slaande ruzie was. We hebben dan zo'n jurypanel van drie, drie leden. Dat er gewoon een slaande ruzie was. Dus het jurypanel over wie zou gaan. En dat je uiteindelijk drie artiesten die waren dan. Kans hebben dus dat je autor valt. Dat je Tajana dat je en had je Melvin. En Melovin was publieks favoriet eigenlijk. Mm -hmm. Alleen twee leden van de jury vonden hem eigenlijk nog niet goed genoeg. En dan had je één lid van, van de jury was André Danilko. Dat is ook degene die Fjaka Sadutska speelt. En die vond echt dat, dat Melovin naar het songfestival moest. Dan had je Tajana. Die was dan heel populair met die twee leden van de jury. En um, niet zo populair met het publiek. En had je Otorval, Die was eigenlijk iedereen's nummer twee eigenlijk. Ja, precies. En toen eindigde die nationale finale in dat... Um, Otorvald en Tayana allebei elf punten kregen. En Melovin tien. Nee, Melvin kreeg er acht. Maar wel zes van het publiek. En twee ja. van de jury. Oh. Oh. Toen was er een heel, ja, een heel groot drama in die studio eigenlijk. Want toen ging iedereen Melovin scanderen. En dat zag je ook op televisie. Dat zag je ook op televisie. <laughs> ja. dat, was, dat was echt een heel raar moment. En toen is na de hand enorme ruzie ontstaan. Want André Danilko, die was boos dat Melvin niet gewonnen had. En dat je nog een ander jurid lid... dat was Konstantin Melatze, de hele bekende producer... die was boos omdat Tajana niet gewonnen had. Dus eigenlijk was niemand tevreden met de winst van O'Torvold. En dan zie je ook op het einde staat iedereen er ook bij... van wat moeten we doen. Ja. En die O'Torvold staat er ook bij van ja. Op,
0: ja, dit is een ja. Maar dit is ook echt een klassiek als twee honden vechten op een been, toch? Dan heeft de derde wint, maar wil eigenlijk niet... Of ja, dat, ja,
2: maar bijvoorbeeld dan een van die juryleden is per direct opgestapt. Die wilde niet meer terugkomen, die was zo boos. Die, is ook op, die was ook de muzikale producer eigenlijk van het hele gebeuren En dat was Erik van Tijn ook van het Songfestival. Die is dan in die rol ook opgestapt. Dus die was oh. heel erg boos. En er waren allemaal backstage van dichtslaande deuren. En zo oh. boos. Heerlijk. En het jaar daarna ja. kwam Melowin weer terug en heeft hij wel gewonnen. En...
0: Dat is zo de goede comeback sorry Het doet ja. het ook altijd goed natuurlijk. Ja. Oh, wat een goed verhaal ook.
1: Heel goed verhaal.
2: Ja, als je goed verhaal wil weten, moet je Oekraïnse voorspectie kijken. Dus dat is, dat is ja. een goede tip. Ja. Dat gaan we volgend jaar gewoon doen.
0: Ja, we pr ik probeer het altijd maar goed. Mijn, mijn, uh, mijn uh, Oekraïens... Is het Oekraïens? Praat daar Russisch? Oekraïens? Weet ik nou, ja, ze Ga ik al. Hier, hoppa.
2: Ja, het ligt er een beetje aan. Nu meer en meer Oekraïens. Elke keer wordt het Oekraïens, Maar toen ze voor de allereerste keer die voorranding ging houden in 2016... was er nog een Russisch-talige presentator. Ah, ja. ja, dat niet meer... En heel veel mensen in Oekraïne spreken nog Russisch. Bijvoorbeeld mensen uit Odessa, mensen uit het oosten van het land. Die spreken vaak nog Russisch. Maar je ziet wel steeds meer dat die ook Oekraïens proberen nog te praten. Ja, precies.
0: Ja, maar het ding is dat ik dat natuurlijk allebei niet versta. Dus als ik het al kijk, kan ik ook niks van voor. Kan je alleen de liedjes zien.
1: Ja, precies. En de ruzie op het eind.
0: Goed, dat heb ik ook bij, Zou ik maar zeggen, als ze Noors praten over... Of het is ja. eigenlijk
2: wat leuks als je het kunt verstaan. Ja. Ze geven ook heel uitgebreid commentaar over elke deelnemer. Maar het is ook een soort van transparantie iets. Ja. Dat ook omdat het dan uiteindelijk duidelijk wordt... waarom iemand op iemand heeft gestemd in die jury bijvoorbeeld. In ja, dat precies. Eigenlijk zou je volgend jaar gewoon een live, uh, een live feed moeten doen... Met
1: je, dat jij commentaar geeft in het <laughs> Nederlands op, die, uh, op yeah. die voorronde van de Oekraïne. Weet je,
0: het een Europees parlement dat wordt een soort, wordt ja. een soort uh, simultaan vertaald...
1: Ja, dan ik, oh, nou
2: zeggen ze dit. Oh, hij vindt het niet zo leuk. Dat
0: zijn wel echt 500 nee. mensen of zo die dat doen. <laughs> dus <laughs> moeten we moeten even kijken hoe, hoe we dat voor elkaar krijgen.
2: Ja. Ik doe het wel binnen tijdens dan Als dat dan zo gaat, zo'n voorronde. En dan is het Russisch. Ja. Dus dan doe ik altijd wel. Dan heb je dan... Dan, dan, dan maak ik zeg maar, zo heet het dan zo'n topic aan. En, en dan, dan laat ik ook, dan maak ik helemaal een soort van live blog wat iedereen zegt. En dat wordt dan uh, door mijn collega's ook gelezen. En, Kijk! Ja, dat ah. doe ik dan wel. Dat is dan mijn simultaan vertalen. Ik, zeg maar, en dat stuur je
0: gewoon in een soort WhatsApp-achtige uh, app, moet ik ja, dan denken. Ja,
2: van onze redactie,
1: waar wij dan hebben. Yeah. Dus. Ja, nou, daar gaat Querijn zich volgend jaar in lullen, denk ik.
0: Nee, maar dat lijkt me dus echt. Nee, maar dat. Want. Ja, ja want. Ja, dat. Ja.
1: Dan kun je het, dan kun je het wel. Ja, kijken. maar ja, dan ga
0: ik me daarin. Lopen. Ik spreek niks anders dan Nederland. Een beetje. Nee, nee,
1: maar dan kun je haar blog. Als oh. je een live feed zou kunnen volgen. Ja, ja, precies.
0: Dan wil ik gewoon een live feed volgen. Ja. Dat zou ik wel. Nee, ik dacht dat ik me dan, dan ook iets moest simultaan vertalen. Maar. Nee. Dan kan ik...
1: Volgens mij vindt hij het leuk. Dat je dat ja, ik kom het echt... boos.
0: Dan kan je alleen als je mensen in het Zeus mee laat doen. Dan kan ik. Of ja. het, vlakkees. het vlakkees.
1: Nou, uh, ik denk dat we rond zijn.
0: Ja, ik vond het heel leuk. Ik heb heel veel geleerd.
1: Ik heb ook echt veel geleerd. Ja, ik
0: vond het heel interessant. Oh, mooi. Ja, we hebben denk ik nog één vraag. Um, want die vragen die stellen we altijd aan elkaar. En vooral ook aan de mensen die luisteren. En kunnen die ook insturen. Maar de originele naam van deze is gewoon een goed liedje. Uh, omdat, uh, ja, als een, als, een, als, een, als, een, als een Songfestival liedje werkt, dan is het gewoon een goed liedje. Vinden wij altijd.
1: Ja, precies. Daar kun je bijna elke discussie mee, mee afsluiten. Ja. Als het gaat over een Songfestival. Ja, nee, maar dat is gewoon een goed liedje. Even los van, ja. de, van het vuur of het haar. Of ja, het en
0: dat kunnen guilty pleasures zijn... of een soort dingen uit het verleden waarvan je denkt... oh, die vind ik altijd zo fijn. Dus dat is dan ook onze vraag aan jou. Wat is voor jou... je hoeft niet het favoriete liedje... maar wat is voor jou een liedje van het Songfestival... of van dit jaar of van een paar jaar geleden... waarvan je denkt, ja, dat is voor mij echt gewoon een goed liedje.
2: Ik denk dat ik echt met een heel, heel... hoe noem je dat, simpel antwoord ga komen... maar toch Amor Pelos Dois. Dat, dit, dat blijft, vind ja. ik, een goed liedje. Ja, dat... dat is, ja. Dan gaan, we daar ja, mee, ja. dan gaan we daar gewoon mee eindigen. Daar gaan we gewoon mee eindigen. In alle rust.
0: Ja.
1: En dan gaan wij, want we, het wordt donker.
0: Het wordt donker. En dan
1: gaan we voor de avondklok naar huis. Ja.
0: Ja, precies. En uh, zien, ho, zien we het uh, niet. We horen we elkaar, horen jullie ons de volgende aflevering uh, weer. We weten nog niet waar die aflevering over gaat. Um,
1: maar dat komt goed. Dat komt goed. We hebben nog genoeg uh, onderwerpen. Wilt u zelf een uh, goed liedje aandragen? Kan dat via van de show.nl/slash eurovisie? Laat daar iets achter. Oké, okay. spreken we over een paar weken weer. Tot ziens. MUZIEK
0: oh. Não quiser sofrer
1: sem fazer planos do que
0: virá de voz um meu coração pode amar feliz